1: Carabinero del OS-7 Atacama incautó 5 kilos 429 gramos de marihuana tipo crepi. El diputado Mulet dijo, rechazamos rotundamente el uso de la violencia, tanto la del Estado como la de grupos minoritarios que están matando la protesta ciudadana. Desde este miércoles, las comunidades educativas municipales de Copiapó inician una serie de encuentros de jornadas participativas. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias aquí en Candelaria Radio. Un momento muy importante para comenzar en el día de hoy cumpliendo 20 años institucionales de este medio de comunicación aquí en la comuna de Tierra Amarilla, pero que hoy en día ha crecido tanto que su trabajo se desarrolla también a nivel regional identificando a cada una de las comunidades de Atacama, llegando con la información, con la entretención y mucho más. Para mí es un orgullo de estar junto a mis colegas, conmemorando estos 20 años de servicio a la comunidad y vamos a seguir con lo que nosotros sabemos entregar a todos ustedes como es la información y la compañía. Muchas gracias por aquellos saludos que hemos estado recibiendo durante el transcurso de la jornada y que también ustedes como auditores son parte de esta conmemoración. Felices 20 años Radio Candelaria FM. personal de carabinero del os7 de atacama que realizaba controles preventivos en la segunda línea de control tendientes a evitar el paso de drogas en las regiones del sur del país permitió incautar 5 kilos 429 gramos de marihuana tipo crepe la droga era transportada por un ciudadano de nacionalidad colombiana a bordo de un bus interprovincial itinerario arica santiago sin embargo de acuerdo a la información recogida por el personal de carabineros, el sujeto mantenía residencia en un barrio de inmigrantes de la ciudad de Antofagasta. Fue en el kilómetro 752 de la Ruta 5 Norte, en la comuna de Copiapó, donde personal policial fiscalizó el bus interprovincial de la empresa Expreso Norte itinerario Arica-Santiago, detectando que el pasajero de la 154, que mantenía en su poder una mochila, expelía un fuerte olor a marihuana, situación que originó que el control de identidad conforme a lo establecido en el artículo 85 del Código Procedimiento Penal. Al proceder, la revisión de la mochila el personal especializado confirmó la existencia de tres paquetes envueltos con plástico transparente, contenedor de una sustancia tipo vegetal, que al efectuarse la prueba de campo respectiva arrojó coloración positiva ante la presencia de THC, con un peso de 5,429 gramos de marihuana tipo crepe. El imputado fue identificado con las iniciales WARB de 32 años, con cédula de identidad para extranjero y domiciliado en el campamento de integración latino en la comuna de Antofagasta, producto de este control vehicular que el carabinero del OS7 Atacama logró sacar de circulación un total de 27.145 dosis de marihuana crepe valorizadas en 27.145.000 pesos. La empresa sanitaria de Atacama Agua Chañar continúa con sus labores correspondientes al plan de calidad presentados ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios y que tiene como objetivo mejorar la calidad de agua potable en la ciudad de Cubiapó, Tierra Amarilla y Chañaral. Los trabajos en calle Atacama están siendo coordinados con el Servicio de Vivienda y Urbanismo con el propósito de no tener que intervenir el mismo lugar dos veces. Es así como el primer tramo de la calle Atacama entre Hierbas Buenas y Yumbel fue traspasado 20 días antes de lo presupuestado a la empresa constructora. B y GSA. sentenció Sebastián Espinosa, jefe de comunicaciones y comunidades de la empresa.
2: Ya avanzada la obra en, en Caña Atacama, estamos entregando este, este primer tramo eh, antes de lo que lo teníamos presupuestado. A pesar de que igual tuvimos algunos convenientes en la obra, pero se pudieron solucionar ante el diálogo y búsqueda de soluciones tanto con los vecinos como con la empresa colaboradora que está realizando esto. Eh, la misma disposición que esperamos tener en, en los siguientes tramos que continúan estamos haciendo la entrega 20 días antes de lo, de lo que se había presupuestado ya la empresa Bequiola, que es la que va, va a hacer el, el siguiente contrato que es la, la conservación y reposición de, de las vías, este contrato que lo tienen con Servio y que, que va a pavimentar las mismas, eh, los mismos tramos que nosotros estamos actualmente reponiendo la infraestructura sanitaria, entonces un trabajo complementario entre nosotros y Servio eh, es importante que, que la gente también sepa esto, que, que nosotros a medida que vamos avanzando también ellos van terminando su obra y así esta, esta calle queda con un, con un alto estándar y un buen estado para, para el tránsito tanto de los vehículos particulares como la, de la locomoción colectiva entonces también es importante que la gente sepa que seguimos con estos trabajos ahora nosotros hemos empezado el siguiente tramo entre Talcahuano y Yumbel en Calle Atacama y mientras tanto ya empieza la, la reposición de, del pavimento en el, en el tramo entre Yumbel y Yerba Buena entonces para que también se tenga precaución a los peatones y ciclistas que transiten por el lugar lo, lo otro también importante es que, que la, la comunidad se entere que nosotros ya hemos empezado obra en, en la calle Alameda precisamente en el sector de la iglesia de San Francisco esto va a seguir avanzando hasta, hasta la calle Atacama estos trabajos son parte del mismo proyecto que, que instala una, una tubería que va desde cancha rayada hasta el estanque de la colina son parte del plan de calidad, por lo que son muy importantes para toda la población de, de la capital regional.
1: Desde la empresa, servicios sanitarios continuarán interviniendo las calles de Atacama desde calle Talcahuana-Yumbel. Además, ya se iniciaron las obras de la Alameda Manuel Antonio Mata a la altura de la iglesia de San Francisco, las cuales tiene por objetivo conectar una nueva impulsión de agua potable tratada desde la planta de cancha rayada y la salida norte de Copiapó. Cabe señalar que la compañía ha dispuesto un aviso de puerta a puerta a los vecinos que serán directamente intervenidos, así también una posterior encuesta de satisfacción que busca elevar el estándar de la prestación de servicios de las empresas que trabajan con Agua Chañar. En este nuevo tramo de Atacama, desde Chumbel a Talcahuano, se intervendrá hasta la quincena de diciembre y el tramo siguiente, el que comprende desde Talcahuano a Rancagua, desde el 4 de diciembre al 30 de enero del 2020. La Ceremi de Energía de Atacama, Kinfa Bondi Jafón valoró la aprobación en el Congreso del proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Piñera, que congela las tarifas eléctricas para clientes regulados. Esta iniciativa forma parte de un paquete de medidas que apoya a las familias más vulnerables y a la clase media en el contexto de la nueva agenda social del gobierno. Esta es una muy buena noticia para el bolsillo de las familias de la región Atacama y todo Chile. Además de congelar las tarifas hasta diciembre del 2020 permitirá adelantar la baja de tarifas que se esperaba a partir del 2023, producto del ingreso de las energías renovables y otros contratos más baratos, y neutralizar el efecto del dólar, factor que más ha influido en la tarifa eléctrica este año, explicó la Ceremi de Energía. El efecto inmediato de la ley es que las cuentas van a volver a los montos que tenían antes de la última alza del segundo semestre de este año, menos 9,2% y que se comenzó a cobrar este mes, por lo que esa alza se retrotraerá. Ya estamos de regreso luego de la pausa para continuar informándoles a través de Candelaria Radio. El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social Jaime Mulet se refirió a los hechos de violencia y fue categórico en señalar que nosotros queremos cambios profundos y radicales en Chile. Pero rechazamos rotundamente el uso de la violencia, tanto la del Estado que viola los derechos humanos, como la de grupos minoritarios violentistas que están matando la protesta ciudadana. Al respecto, el también parlamentario por la región de Atacama puntualizó:
3: Nosotros queremos cambios profundos y radicales en Chile, en nuestro país. Queremos terminar con el sistema de FP. Queremos un sistema de salud con dignidad único, con el 7% para todos los chilenos. Queremos que las regiones tengan poder soberano y que dispongan de los recursos necesarios para enfrentar sus desafíos, su futuro. Queremos una nueva constitución. Queremos que nuestros hijos e hijas puedan acceder a educación de calidad en el sistema público. Queremos pensiones dignas, sueldos mínimos de 500 mil pesos o más queremos y luchamos para eso pero sin violencia rechazamos categóricamente el uso de la violencia tanto la violencia que en muchos casos ha ejercido el Estado a través de la policía y de los militares violando los derechos humanos como la violencia ejercida por grupos minoritarios violentistas en la calle han saqueado locales comerciales, grandes chicos, grandes empresarios y pequeños empresarios.
1: Finalmente, Mulet recalcó, la protesta pacífica es la que va a provocar los cambios profundos y radicales que Chile requiere. Cambio profundo, pero sin violencia, sin fuego, sin incendio, con fuerza, pero sin violencia. Ni la del Estado ni la de la calle inconsciente concluyó. El trabajo de la Fiscalía de Atacama respecto de la investigación de todos los delitos que se han cometido en el marco de la jornada de protestas en la región, permitió la identificación y detención de una persona quien se le acreditó su participación en el delito de robo en lugar no habitado durante saqueos ocurridos en Copiapó. De acuerdo a lo informado por el Fiscal Jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional, Juan Andrés Chester, luego que una turba de personas lograra acceder a la dependencia del molde de esta ciudad, se ordenó el trabajo investigativo de personal especializado de la PDI con quienes se desarrolló la labor de análisis criminalístico.
4: La semana pasada, como es de público conocimiento, eh, unas hordas de gente participaron de un saqueo donde algunas cámaras solamente pudieron captar imágenes, la mayoría de los sujetos que ingresaron al mall por vía no destinada al efecto tenían su rostro cubierto. Desde allí que la obligación de la unidad de análisis criminal de la Fiscalía de Atacama... ...es validar eh, toda esa información o crear los medios de prueba suficiente. ...en este caso se instruyó al laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones... ...la concurrencia a ese sitio del suceso... ...se levantaron huellas dactilares y otros registros... ...tanto de eh, restos eh, biológicos como otra evidencia investigativa... ...a partir de la cual, poco menos de una semana después... ...ya tuvimos los primeros resultados... Dimos cuenta eh, por parte de la CRIM que en una tienda particular se encontró la huella dentro de varios sujetos del imputado que pasa a control de detención, significando ello que necesariamente al día siguiente de ocurridos estos hechos, él se ubicó en el sitio del suceso. A partir de aquello, tramos y registramos el domicilio de la persona que figuró como que estuvo en el lugar y efectivamente encontramos dentro objetos u especies provenientes de la misma tienda comercial donde se levantaron las huellas. Además, importante también es destacar que no solamente tenía objetos provenientes de los saqueos, sino también municiones aptas para ser disparadas, que es un delito grave de la ley de control de armas.
1: Más adelante Scherzer agregó que a partir de los resultados de estas diligencias y su comparación con la base de datos y en menos de una semana de ocurrido el delito, se obtuvo la identificación de un imputado concurriendo personal policial a su domicilio pudiendo acceder luego de la autorización voluntaria lugar en que se recuperaron prenda de vestir con sus etiquetas y código de la tienda en que se encontraron las huellas dactilares, además de dos municiones y artículos además de dos municiones y artículos electrónicos sustraídos de otras tiendas del mismo recinto, procediendo personal de la PDI a la detención del imputado, de quien se determinó además era trabajador de una tienda infantil del MOL. Estos hechos fueron argumentados en el Juzgado de Garantía de Copiapó, instancia judicial en que la Fiscalía formalizó la investigación por los delitos de robo en lugar no habitado y tenencia de municiones, determinando el tribunal un plazo de cuatro meses para el cierre de la indagatoria. Con jornadas participativas, a partir de hoy miércoles, las comunidades educativas municipales de Cuyapó inician una serie de encuentros con el propósito de identificar las condiciones para evaluar un progresivo retorno a clases y analizar la situación que actualmente vive el país. A la actividad están convocados profesores y diversos actores en horario que faciliten su desplazamiento, lo que debatirán de acuerdo a una pauta de trabajo y viendo además la realidad educativa de cada establecimiento. Las jornadas se extenderán hasta el próximo viernes 8 de diciembre, donde se decidirá si están dadas las condiciones para un retorno a clase de los 31 recintos educativos administrados por el municipio. El calendario de la jornada participativa argumenta que para mañana jueves 7 de noviembre se realizarán reuniones con padres y apoderados que realizan jornada de conversación y análisis respecto a la contingencia nacional. El jueves 7 se realizarán reuniones con representantes de los centros de alumnos para realizar jornada de conversación y análisis respecto de la contingencia nacional. Y el viernes 8 de noviembre, equipo multidisciplinario de cada establecimiento educacional Instalarán una primera línea de atención para acoger los casos de estudiantes Que hayan experimentado situaciones críticas en el ámbito de los derechos humanos Para posteriormente instalar un proceso de apoyo para dichos casos Reunión en la mesa de educación comunal que convoca el alcalde, jefa Daim Directiva del Colegio de Profesores, directiva del Jardines BTF Directoras y directores de las escuelas y liceos municipales Un importante paso en la construcción del nuevo hospital de Diego de Almagro se realizó tras la aprobación de Contraloría para la construcción del nuevo recinto hospitalario de la comuna. Esta es una muy buena noticia que se les entrega a la comuna de Diego de Almagro porque después de mucho trabajar, superando trabas administrativas que se habían heredado, la Contraloría General de la República ha tomado razón en este contrato que va a permitir construir el nuevo hospital de Diego de Almagro. Y para nosotros es un gran avance que se ha logrado, y para nosotros es un gran avance que se ha logrado con la unidad del Consejo Regional financiado gran parte de estos 14 mil millones de pesos que están destinados a la inversión de esta estructura, y naturalmente que para el gobierno es una oportunidad de seguir avanzando en la calidad y en la oportunidad de acceso a la salud de mayor calidad por parte de la gente de Diego de Almagro y de toda la región de Atacama. Por su parte, el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, destacó construcción de este nuevo recinto hospitalario, argumentando que viene a fortalecer el modelo de salud más resolutivo, familiar y cercano a toda la gente. Un sueño esperado que durante mucho tiempo, un compromiso que asumimos que hoy hacemos realidad, hemos puesto toda nuestra gestión y recursos para que el proyecto se concrete a la brevedad posible. En tanto, el gobernador de Cheñaral, Ignacio Urcullú, manifestó que este hospital viene a zanjar la brecha que se tiene en la calidad de la salud. Se recuerda que la comuna fue azotada por los aluviones el 2015 y 2017, por lo que es una gran noticia para toda la comuna y para la provincia de Chañaral. Con esta muy buena noticia para la gente de Diego de Almagro, estamos finalizando la presente edición resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo.